0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ja. das allererste Mal mit einem Gast, der hier live bei uns ist. Yes. Und äh, wir sind super aufgeregt und ähm, haben auch ein sehr, sehr interessantes Thema mitgebracht, beziehungsweise unser Gast. Ähm, denn wir bekommen einige Fragen zum Thema Hauptjob, Nebenjob. Wie starte ich in die Hochzeitsbranche als Hochzeitsdienstleister, auch nebenberuflich. Was gibt es da für Hürden, für Herausforderungen, Vor- und Nachteile? Und
1: in dem Zuge würde ich mal den lieben Steezy begrüßen. Hallo, Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur Wie Hochzeitsdienstleister. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
2: Ja, hallo, hallo, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank erstmal für eure Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Steezy. Und ähm, was mache ich genau? Ähm, ich glaube, nicht alle von eurem Podcast werden mich hören. Ich bin, ähm, äh, ich bin derjenige, der sich mit Husten vorstellt.
1: Mein <lacht> <lacht> das macht dich so <lacht> sympathisch, <diese. lacht>
2: Ich bin derjenige, ähm, der ähm, unmögliche Dinge möglich macht, nämlich mit Magie. Im wahrsten Sinne des Wortes ähm, bin ich als Entertainer äh, unterwegs. Vor allen Dingen und auch auf Hochzeiten, aber auch auf allen Events anderer Art, genau. Und ihr habt das vorhin schon ähm, angedeutet und vorweggenommen. Ähm, ihr habt mich gefragt, ähm, ja, wie ist das denn eigentlich? Machst du das nur als mhm. Zauberer oder gibt es da noch irgendwie was anderes? Und mhm. tatsächlich ist es so, ich habe noch einen zweiten Job und äh, freue mich riesig darüber, mich, euch, äh, mich heute mit euch auszutauschen, äh, wie man sozusagen dann ja alle Spatzen fängt und alles <lacht> irgendwie unter eine Decke kriegt.
0: Sehr gut. Würdest du dein, du hattest ihn als zweiten Job genannt, siehst du ihn auch als zweiten Job? Hast, hat das vielleicht eine gleiche Gewichtung für dich? Oder ist der eine Job an welcher Stelle? Oder wie ist die Reihenfolge für dich?
2: So? Das finde ich äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also wenn man mein, mein äh, äh, Boss fragen würde, weil in dem anderen, <lacht> sagen wir es mal so, in dem anderen Job bin ich ja mein eigener Boss, ja, aber äh, wenn man ja. einen Boss fragen würde, würde natürlich der ganz klar eine Priorität setzen. Mhm. Und äh, ich sag mal, ähm, das ist am Ende des Tages, wenn ich mich entscheiden müsste, natürlich auch das, wofür ich mich entscheiden würde. Mhm. Man muss aber dazu sagen, ich glaube, ähm, also ich, ich würde die Frage nach dem, was ich tue, immer so beantworten, dass ich zwei Berufe habe mhm. und genau so auch ausfülle. Also alles, was ich mache, das mache ich auf beiden Bühnen, so nenne ich es jetzt mal, mache ich halt mit 110 Prozent. Ich mache mhm. es halt aus einer Leidenschaft heraus. Mhm. Also die Zauberei folgt ja auch einer Leidenschaft. Das ist ja letzten Endes mit einem Hobby gestartet, mit einer gewissen Affinität für diesen Thema. Und ähm, deswegen liebe ich, was ich da tue und gebe da genauso Gas, wie auch auf der Arbeit. Und ähm, würde das nicht irgendwie kategorisieren, dass ich sage, mhm. das eine ist der Hauptjob, das, das andere ist der ja. Nebenjob, sondern ich habe einfach zwei Berufe mhm. und ja, habe damit ganz gut zu tun.
0: Jetzt ähm, will ich direkt mal mit dem großen Thema äh, hier reinplatzen. Und zwar, du hast gesagt, du erfüllst beide Jobs mit 110 Prozent, aber natürlich hat auch bei dir der Tag nur 24 Stunden. Mhm. Ähm, direkt mal so die wichtigste und größte Frage, die wir uns eigentlich hier für den Podcast vorgenommen haben, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ähm, das heißt, deine zwei Jobs, auch privat natürlich, ähm, hast du da ein... Ultra-Mega-Tipp oder, oder erzähl einfach mal. Wie, wie kriegst du das hin? Weil ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, muss ich ehrlich sagen. Ja,
2: ja ähm, ich glaube auch, dass, dass ähm, der eine oder andere, der das äh, vielleicht auch so verfolgt, wenn er mir jetzt manchmal auf Instagram folgt oder ähm, so, sag ich mal, immer mal wieder Fetzen mitbekommt mhm. aus, aus meinem Alltag, äh, stellt sich die Frage, wie macht er das? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich bin natürlich Zauberer und deswegen <lacht> hat, hat mein Tag 36 Stunden. gute Antwort. Das ist wirklich eine gute Antwort. Nein, Sehr geil. Ähm, ganz klar. Das ist. Äh, es gibt ein paar, ein paar Prinzipien, bei denen ich relativ früh erkannt habe, dass die gute und große Effekte bewirken mhm. können. Ähm, man muss ganz klar sagen es sind ja nicht nur zwei sachen es ist ja nicht nur der eine oder der andere job mhm. sondern ein wichtiger teil der ist ja bisher gar nicht genannt worden aber das ist ja ich habe ja auch noch eine freizeit ich habe mhm. noch ein privates mhm. umfeld ja. ich habe ich habe eine ehefrau mhm. ich habe ich habe freunde und viele verbindungen die ich wirklich sehr wichtig finde und pflege und ähm, da ist genau wo ich auch versuche ähm, dann aus diesen drei feldern immer wieder irgendwie zu entdecken wo gibt es Schnittmengen. Also wo mhm. gibt es Momente, ähm, wo ich sozusagen zwei Felder gleichzeitig mhm, bedienen verstehe, könnte, ja. ohne dass daraus ein Konflikt resultiert. Mhm. Ähm, was genau bedeutet das? Das kann ich euch ähm, anhand auch von Beispielen machen. Ähm, meine Herzdame, ähm, die ist... Äh, bei vielen meiner Auftritte ist sie einfach mit dabei mhm. und erfüllt da sozusagen, ja, ich sag mal so, die, die, die Rolle der Assistentin, die wird jetzt nicht zersägt, <lacht> ähm, aber äh, sie, sie... das Kaninchen. <lacht> <dann>. das <lacht> genau, genau. Also sie, sie reicht mir das Kaninchen aus dem <lacht> Off. Ja, ähm, also tatsächlich ist sie dort äh, mit dabei mhm. und ähm, das heißt also, dass wir dort gemeinsame Zeit haben. Mhm. Ähm, das Schöne daran ist, ich meine... Nehmt euch diese Sekunde, wo sind wir gerade? Wir sind mhm. auf einer Hochzeit, das ist mhm. einfach ein wunderschöner Ort mhm. zu sein, ich meine, das ist der Grund, warum ihr diesen Beruf ergriffen ja. habt auch, mhm. ähm, man macht sich schön, ähm, meine, meine Frau ist auch so, dass sie sich auch gerne rausputzt, gerne, mhm. gerne schön anzieht, auch das, sage ich mal, so das zelebriert, das heißt also, in der Zeit, wo ich meine Sachen packen muss, wo ich die Checkliste durchgehe, habe ich alle Tricks und alle Sachen vorbereitet, weiß ich, wie ich hinkomme, dies, das, piff, paff, ist sie halt im Bad und macht sich schön. Ja. <lacht> und da fällt es sich auch nicht auf, dass ich nicht da bin. Also ja, es, es gibt sozusagen in dieser Stelle keinen Konflikt. Mhm. Ähm, und dann sind wir zusammen ähm, auf, diesen, auf diesen Events. Und natürlich ist das so, dass auch dort man immer spannende Leute kennenlernt. Mhm. Das könnt ihr ja mhm. auch bestätigen. Man genau. hat ja mit, mit unglaublich vielen Leuten zu tun. Und das ist natürlich auch für sie spannend mhm. und auch abwechslungsreich. Und das ist im Prinzip, ich sag mal, die, die Leitvariante von, wir gehen heute Abend mal aus.
1: Ja, verstehe. Und das ist ja auch, also was ich sehr gut finde, ist auch, dass deine Herzdame, das dann auch mitmacht. Also das mhm. ist ja auch ein gewisser Support, ja, den du da mitbringst und eine gewisse Energie, die du dann vielleicht doppelt und dreifach hast, weil man dieses äh, private und Berufliche irgendwie ver 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 genau ver vereint ja. und dann mhm. ist es nicht mehr privat oder beruflich, sondern irgendwie ein geiler Moment, den man dann halt teilt mhm. und sie bekommt ja auch dich dann wahrscheinlich mit, ist für sie dann wahrscheinlich auch richtig schön. Ja. Und andersrum genauso. Ja. Was ist es Besseres, als seine eigene Herzdame dabei zu haben, die dich noch unterstützt?
0: Ist sie aber dann. Ist sie mit auf der Bühne und hilft dir bei, äh, bei den Tricks oder ist sie eher im Hintergrund und ist so ein bisschen Art Assistent, sag ich mal?
2: Sie ist noch nicht auf der Bühne. Okay. Ich, äh, sie ist, man muss dazu wissen, sie ist eher eine schüchterne Person. Mhm. Und äh, jetzt, also ich würde mich schon eher als Rampensau bezeichnen. <lacht> äh, dem wird sie jetzt nicht so ganz gerecht. Aber das ist halt auch nicht schlimm, weil sie ähm, äh, ganz viele andere wichtige Aufgaben da übernehmen kann und mich da einfach unterstützt, mhm. sag ich mal. Mhm. Und ist da ähm, dann sozusagen die, das, äh, die gute Fee, mhm. ähm, die die Show letzten Endes möglich macht, ein Stück weit, genau. Und ähm, das ist ein Beispiel. Ähm, ich will euch aber auch nochmal andere Beispiele geben. Also ja. ähm, ich habe äh, zum Beispiel öfters auch, ähm, natürlich, das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man mit einigen Kollegen... Ähm, Freundschaften teilt. Mhm, also ich meine, ihr seid ja letztendlich ja. auch Kollegen ja. und ähm, man ist ja aus einer selben Motivation reingekommen, das heißt, es gibt schon viele Gemeinsamkeiten und ähm, da zum Beispiel ein weiteres Beispiel, Projekte für die Arbeit, wo man mal, wo es darum geht, okay, wir wollen mal was Neues entwickeln oder wir mhm. wollen mal irgendwelche Sachen voranbringen. Das verknüpfe ich einfach, indem ich mal bei mir einen Kuchen backe, so ist mhm. es heute Nachmittag der Fall mhm. und sage, Jungs, kommt mal vorbei, wir machen äh, erstmal eine Runde Sport zusammen, mhm. dann habe ich die, also, ich habe mein Hobby Kuchenbacken gepflegt, mhm. ich habe ich hab meinen Sport <lacht> erledigt und ich spreche mit den Jungs auch noch über Projekte von der Arbeit. Mhm. Und dadurch habe ich wieder alles. Also alle diese Bereiche in einen okay, reingepackt. das ist so geil. Und, ja, und ähm, kann, das ist Magie. Ja. Das sind ja, einfache, einfache Zaubertricks. Ja, aber
1: das ist, da denkt man wirklich, das ist unmöglich, alles unter irgendwie unter einen Hut zu bringen, aber es funktioniert. Aber es klingt auch eigentlich total logisch und einfach, genau. ne, die Bereiche auch zu verbinden. Und da wäre zum Beispiel meine Frage, war das für dich immer so klar oder bist du auch am Anfang... Gerade wegen, okay, wie pflege ich das alles zusammen? Auch so, hattest du Hindernisse, Hürden oder wo du selbst gesagt hast, ich schaffe das nicht alles unter einem Hut zu bringen? Oder war das für dich so, nee, so mache ich das? Weil viele fragen uns ja deswegen auch, wie kriege ich das überhaupt mhm. hin? Und allein diese Antwort äh, zu haben, ist, glaube ich, ein sehr großer Schritt.
2: Mhm. Mhm.
1: Kanntest du deine Antwort schon oder musstest du sie selbst herausfinden?
2: Ähm... Ich, ich, glaube, ich glaube, ich würde an der Stelle, weil das war, die Frage ist sehr, sehr gut und ich würde da gerne tief eintauchen, weil ich glaube, der eine oder andere, ähm, der ganz am Anfang steht, der wird die Antwort, die ich jetzt gebe, ähm, einfach brauchen und kann damit was ja. anfangen. Mhm. Ähm, es, es ist so, dass ich heute... Mit einiger Zeit, ich, ich muss gerade mal was schlagen, es sind jetzt mittlerweile sieben Jahre, die ich das sozusagen äh, nebeneinander mache. Heute könnte ich mich entscheiden, entweder oder. Das mhm. wäre möglich. Mhm. Und dann würde ich sagen, okay, mit, mit etwas mehr Fokus auf das eine könnte ich sagen, das andere müsste ich nicht mehr machen. Mhm. Und am Anfang, ganz klar, war das nicht möglich. Ja. Mhm. Und ähm, dieses, ähm, es wird mir alles zu viel, ähm, wo soll die Reise überhaupt hinführen? Mhm. Ähm, und da, genau das, was du angesprochen ja. hast. Das habe ich natürlich ähm, in irgendeiner Phase auch mal gefühlt. Ja? Ja. Und ich sag euch, dieses Gefühl ist nicht so, dass das von heute auf morgen weg ist und nie wieder auftaucht, mhm. sondern es kommt immer wieder auch mal, dass mhm. man denkt, okay, das wird mir alles zu viel und mhm. in was habe ich mich dann nur reingeritten. Ja? Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich gelernt, einfach zu wissen, am, am Ende wird eigentlich immer alles gut. Und am Ende mhm. findet sich immer eine Lösung. Und das, was du, was du gerade gesagt hast zu der, zu dem, das übereinbringt zu dem davor. Ähm, es ist ja irgendwie alles so einfach, wenn man mal darüber nachdenkt. Und voll ja. oft meint man, es ist so schwierig. Und ja. dann, dann hat man irgendwie die Scheu, da nicht durchzugehen. Ja? Ja. Und hat so dieses riesige Bollwerk. Und vor allen Dingen dann auch noch mit einem mit sehr, sehr schweren inneren Kritiker auf, de, auf der Schulter sitzen, ja. der sagt so, oh, du schaffst das eh nicht und du bist gar kein richtiger Hochzeitsplaner oder du bist gar kein richtiger Zauberer. Guck dir die anderen an, der ja. dir so einen so Unfug einringt. Ja. Aber trotzdem kriegst du irgendwann die Routine da drin, dass wenn du durchgehst und mhm. tapfer bist, und das kann jeder, wenn du einfach den Mut hast, das durchzuziehen und da durchgehst, dass am Ende immer wieder die Sonne scheint. Wo hast
1: du dir deinen Mut geholt? Also hast du mit anderen gesprochen, du alleine im Bett nachgedacht? Also wie hast du dir deinen Mut geholt? Also es ist natürlich bestimmt auch personabhängig, also ne, charakterabhängig. Aber kannst du jetzt zum Beispiel so einen kleinen Tipp geben an Leute, die keinen Mut haben? Was macht ihr? Oder was können die tun?
2: Also ich, ich kann sie bestätigen in dem, was sie tun. Sie hören zum Beispiel gerade diesen Podcast. Sehr gut. Und sehr, sehr das gut. ist, also ich muss ganz klar sagen, auf meiner Reise war das so, äh, am Anfang, wo wo also wo ich noch nicht so Fahrt aufgenommen habe, da war genau das. Ich habe halt, also man, man redet ja von diesen klassischen Persönlichkeitsentwicklungsdingern, Umfeld und äh, Vision und mhm. Pipapo. Und das ist... Alles sehr, sehr abgedroschen und vor allen Dingen wird das auch oft missbraucht heutzutage, weil das einfach wirklich Danke. einfach... einfach ich sagen, -word. Word. <lacht> <lacht> es wird einfach über die Gebühr strapaziert, mhm. ich glaube, so kann man es ganz, ganz gut beschreiben. Mhm. Aber dieses Umfeld, dieses äh, Leute, die anders denken, die, die sage ich mal, ähm, äh, irgendwie dieses Leben führen, was ich einfach nur im Kopf habe und noch gar nicht richtig ausmalen mhm. kann, wie wird das irgendwann mal aussehen? Mhm die habe ich mir gesucht. Und klar, das ist gar nicht so leicht. Du kannst jetzt nicht irgendwie nach draußen gehen. Heutzutage jetzt zu äh, Konora-Zeiten schon mal gar nicht. <lacht> äh, aber, aber einfach so im nächsten Park gehen und sagen so, ey, cool, der sieht erfolgreich aus. Ey, erzähl mal, was geht ab? Hast du Bock, mein Kumpel zu werden? So, und äh, wenn es läuft, könnten wir auch eine Freundschaft draus machen. Ich stelle ähm, gerade vor. <lacht> Am besten noch mit der Tüte Bonbons dabei. Man muss ja auch was geben. Na, kann ich mal nur nehmen. Genau. <lacht> ja. Also das ist relativ schwierig. Aber was man machen kann, man kann, man kann sich... Äh, Bücher durchlesen. Ich bin ein großer Freund von Büchern, weil Bücher einfach nochmal ein bisschen mehr dich fordern, kognitiv Bilder zu erzeugen ja, und nicht dir sozusagen jemand was vorkaut. Podcasts sind unglaublich gut. Mhm. Ähm, wir waren zusammen schon auf Seminaren, mhm. ja, die, man, die man besuchen kann, ähm, wo man sich inspirieren kann. Mhm. Und ähm, dann passiert ja genau das, das Umfeld ändert sich. Also selbst mhm. wenn du, selbst wenn du ähm, dein, deine Leute, die du tagtäglich siehst, gar nicht ausgetauscht hast, mhm. du verbringst Zeit mit Leuten, weil mhm. die gehen in deinen Kopf, wenn du sie hörst, mhm. wenn du sie sprechen hörst ja. wie uns gerade, mhm. die gehen in deinen Kopf und die verändern ja was bei dir ja. und ähm, so habe ich halt immer geguckt, dass ich wirklich da einfach geguckt habe, was bringt mich weiter und das ist jetzt kein Abwägen, dass ich mir nur irgendwie erfolgreiche Leute irgendwie ausruhen, mit denen ich chillen will, ähm, sondern ich habe geguckt, was bringt mich weiter und habe da auch mal so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt, mich darauf konzentriert. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich voll weit ausgeholt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ich finde
1: interessant. Ich auch, ja. total. klar. Ähm,
2: Freue mich zu hören. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich vorhin gesagt habe, du hast gesagt, es ist ja so einfach. Ne? Und ähm, das ist nämlich genau auch, wo ich sage, manchmal, manchmal ich, was ich ganz, ganz oft höre, auch auf der Arbeit, ähm, wo Leute eine andere Reise vielleicht auch haben, ich höre oft so diese Aussage, ah, das ist so schwierig und das ist hier schwierig und ah, das ist überhaupt schwierig. Und damit bestätigst du, dass es schwierig ja, ist und ja, dann ja, auch ein ja. Stück weit irgendwie weiß, ja gar nicht meinst, gar nicht ja. lösbar sei. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe immer schon irgendwie versucht, irgendwie einen anderen Ansatz zu finden mhm. und habe diese Aussage: Es ist schwierig, immer als Challenge genommen. Habe gesagt: mhm. Okay, wenn es schwierig ist, dann muss ich jetzt die Lösung Ganz finden. Sehr genau, sehr genau. Sehr und ähm, da habe ich einfach wirklich viele, viele Sachen auch ähm, äh, in den Abläufen einfach optimiert, jetzt, mhm. sodass mich ich musste einfach von Anfang an habe ich gemerkt, als es dann irgendwann mehr wurde mit den Auftritten und auch vom Umfang her, ihr wisst, da hängt eine Menge hinten dran, das Ach, ist hier noch hin und her. Und hier zieh mal eine Karte, haha, da ist sie wieder. <lacht> Tschüss, ne? <le>. Macht's gut. <lacht> da, da hängt eine Menge hinten dran. Ja. Und ich musste einfach, ich habe gemerkt, ich muss einfach gut darin werden, ähm, die Zeit so effektiv wie möglich mhm. zu nutzen. Oh ja, ja. ja.
1: sehr, sehr guter Findest
0: Begriff. Ja. Ja. Ähm, du hattest ja jetzt schon von Kollegen und Arbeit gesprochen. Ähm, gehst du oder wie offen gehst du denn auch bei deiner anderen Arbeit gegenüber deinen anderen Kollegen äh, mit deinem, sage jetzt mal, mit deinem Nebenjob um? Mhm. Also akzeptieren die das oder sehen die das kritisch? Äh, also wie, wie funktioniert das da?
2: Das ähm, tatsächlich, hab, da, da würde ich wieder ähm, das aufgreifen, was ich am Anfang mhm. gesagt habe. Ich versuche auch da, ähm, gute Synergieeffekte zu erzeugen. Mhm. Das heißt also auch da versuche ich Schnittmengen mhm. herzustellen, weil ähm, ich ist zum
0: Beispiel. Zum Beispiel, das ist ein
2: ganz banales Beispiel, aber ich habe zum Beispiel schon öfters mal Kontakte hergestellt, mhm. die ich aufgrund der der Kontakte aus dem mhm. aus dem äh, Eventnetzwerk hatte mhm. ähm, oder die ich die ich, wo ich wusste, okay, da ist jemand, der kann auf der Arbeit voll das gute äh, Thema als Seminar anbieten. Mhm. Das ist ein krasser Match und so ein Kontakt da kommen, die niemals dran, wenn die mich nicht hätten. Mhm. Und dann ist es halt nicht so, ja der der Steezy, der zaubert halt ne? ja, und der geht ja, immer auf den ja, Sack, weil der ja. lässt die Münzen immer fallen, wenn er übt und das ist so laut und das auch noch auf der Arbeit, das geht ja nicht, ähm, äh, sondern das ist halt ähm, das Gegenteil ist der Fall, also die kriegen im Prinzip auch da, versuche ich halt sozusagen ähm, positive Energie mhm, zu verstehe, erzeugen, ja. indem ich die beiden Bereiche verknüpfe ja. und ähm, dadurch feiern die das auch sehr auf der mhm. Arbeit und ähm, ich meine, okay, ich glaube, es ist auch echt äh, schwer einen Zauberer doof zu finden, mhm. so äh, gibt es mit Sicherheit auch solche Menschen, aber mhm. da wären wir wieder so bei der Auswahl des Umfeldes und ich ja, glaube, dann ja, würde ich mir auch ja, ein anderes genau. anderes äh, Kollegenumfeld ja. suchen. ja. ja. Aber genau, das, ähm, das Ist es dir mache. denn aber
0: schon mal zum Verhängnis geworden? Sei es jetzt, dass dich wirklich jemand mal ganz blöd angemacht hat, weil du irgendwie zu spät zu deiner anderen Arbeit kamst oder dass du vielleicht ähm, deine Kunden als Magier irgendwie vernachlässigen musstest oder vernachlässigt hast. oder Also ist dir da schon mal irgendwas zum Verhängnis geworden, ähm, wo diese Vereinbarkeit nicht geklappt hat?
2: Mhm. Ähm, da kann ich auch ganz offen sprechen. Ähm, in mir, ja. Nach außen hin, nein. Mhm. Also ich, hab, ich, hab, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo jemand gemerkt hat, okay, der Fehler ist jetzt gerade aufgrund mhm. des, des Nebenjobs resultiert. Ich muss aber schon sagen, dass manchmal die Taktung der Ereignisse sehr eng war und es einfach von mir ein extremes Maß an Disziplin abgefordert hat, mhm. dass ich alles bewerkstelligen kann. Mhm. Also ich habe natürlich, arbeite ich auch mit Puffern und äh, entsprechend sorge ich auch, äh, wenn ich mal es ist ein weiterer Tipp, den ich geben kann, wenn ich Phasen habe, in denen ich sozusagen eine hohe Performance abliefern muss, dann zwinge ich mich dazu und das ist wirklich wichtig, genauso auch eine Gegenpolphase zu, zu generieren. Das heißt also, wenn ich jetzt weiß, okay, da habe ich sehr, sehr viele Auftritte in der Zeit und ähm, da, da ist einfach dann ein hoher Takt drin und auch mit der Arbeit, das kommt dann meistens natürlich immer zusammen. Murphy äh, hatte ich da auch äh, oft auf dem Kicker, ne? dass sich das dann potenziert, aber dass ich dann weiß, okay, das ist absehbar, diese Woche noch, nächste Woche und danach schnappe ich mir die Herzdamen und wir gehen erstmal irgendwo ins Spa ja, oder ja. gehen mal richtig schön essen mhm. oder sagen, okay, hier, ähm, lass uns ein, ein verlängertes Wochenende machen oder sonst irgendwas.
1: Aber da kann man ja sagen, dass es ja keine Fehler waren, die passiert sind.
2: Nein, also, also, also Fehler, Fehler in mir habe ich einfach nur gemerkt, dass ich, ähm, äh, ich bin natürlich ein Stück weit ein Duracell-Häschen, ja, also ich habe schon, glaube ich, ähm, Akku, keine Ahnung, was es ist. Äh, duracell, Duracell <lacht> sind doch, äh, da gab es doch diese, diese, äh, ähm, äh, da gab es noch einen Werbespot, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, in den 90ern oder sowas, äh, und das sind die, die Batterien, die besonders lange halten und besonders krass <lacht> sind und, äh, da gab es duracell häschen und die sind halt besonders lange gelaufen, <lacht> Also das war halt einfach, einfach, äh, einfach nur, sage ich mal, eine Metapher gerade. Okay. Also ich glaube schon, dass ich, dass ich äh, ein hohes Maß an Energie habe. Ich komme auch gleich darauf zurück, wie das kommt, ja, weil das brauche ich auch, um das zu bewerkstelligen. Ja, das ähm, aber ähm, es ist auch ähm, äh, so, dass auch ich merke, dass dass auch meine Energie natürlich endlich ist. Und wenn ich merke, okay, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich, wo ich schon merke, okay, ich kann die Konzentration nicht mehr so halten oder es gibt irgendwie Schwierigkeiten. Dann, dann muss ich auch Entscheidungen treffen. Und da ist ganz klar, da muss ich irgendwo was wegrationalisieren oder das mir ist. helfen lassen. Und das ist, das ist mhm. der erste Tipp, den ich geben kann, immer zu gucken, welche Dinge kann einem irgendjemand abnehmen. Mhm. Ja, also Das ist das auch sehr
1: gut. Also sich das auch vielleicht einzugestehen, oder? Zu sagen ja, ab jetzt kann ich nicht mehr alleine, mhm. ich brauche jemanden. Das mhm. ist ja auch vielleicht für allein für den Menschen, jetzt egal in welcher Situation, ja auch nicht immer so einfach. Ne? Weil man will ja alles selber machen, man will alles mhm. ne, selber schaffen, aber irgendwann kommt der Punkt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das verhindert Fehler. Das mhm. verhindert, dass man irgendwie was falsch macht oder irgendetwas passiert, wenn man einfach zugibt, okay, ich brauche jetzt jemanden. Ja. Mhm.
2: Also diese gute Reflexion, Selbstreflexion, sehr wie gut. du sie beschreibst, ähm, die, die da, also ich bin tatsächlich, habe ich mich da glaube ich in der Zeit ganz gut entwickelt, weil die bewahrte ich auch wirklich vor gravierenden Fehlern. Und ich kenne die Geschichten, wo dann Leute sagen, okay, da ist es halt richtig schief gegangen ne? mhm. und da ist dann so richtig das Kind in den Brunnen ge gefallen, aber ich habe was daraus gelernt und jetzt bin mhm. ich äh, unbesiegbar. Mhm. Ja? Ähm, und ich bin eher ein Fan davon, schon, schon früh Indikatoren auch wirklich zu erkennen so auch, ja. und eher so auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, okay, das könnte passieren und ich bin alles andere als ein Schwarzmaler. Ich bin eigentlich so wirklich ein, ein grundpositiver Mensch, aber schon auch kritisch zu hinterfragen, was ist der Worst Case und wie kann ich ihn verhindern? Das ist eher
1: realistisch, ne? also, weil es einfach realistisch sein kann, wenn man nicht vorzeitig die Notbremse zieht, dass irgendetwas passieren könnte.
2: Mhm. Realistisch, ich glaube, ich habe da sogar mal diese Floske gehört, ähm, ein, ein erfahrener Optimist ist ein Realist irgendwie oder sowas, da gab es manchmal mal diese, diese mhm. äh, Aussage und ein bisschen ja. was ist, oh, ist ja. da dran, ja, also genauso sehe ich das auch, ja.
1: Also ich finde das Thema wie nimmst du die Energie, unfassbar wichtig, aber ich, ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, aber vielleicht passt das sogar zusammen, mhm. nämlich hast du vorhin äh, Fokus angesprochen, mhm. du musst fokussiert sein und es ist das schwierig, fokussiert mhm. zu sein und auch Prioritäten sich zu setzen? Also gerade am Anfang, ne, diese Anfangsphase ist ja so, wo fokussierst du mich? Also wo muss ich mich fokussieren? Äh, also generell das Thema Fokus. Würdest du das im Zusammenhang mit, okay, ich brauche erst die Energie, um mich fokussieren zu können? Oder wie würdest du das irgendwie... Mhm.
2: Da will ich, also... Fangen wir mal in der Schulzeit an. Mhm. Das ein, ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Ich war ähm, <lacht> Nicht fokussiert. Ich war, ich war ein Schüler, wie ein Lehrer sich ihn wünscht. Nicht. Nicht, nicht. Es ist wahre Geschichte. Nicht so, dass ich irgendwann Mathe abgewählt habe. Mathe hat mich abgewählt. <lacht> wahre Nein, Geschichte. Wie Kann man denn Aber, Mathe abwählen? Das ging ja, bei uns nicht. Das, Ach, das, das, also das, das, ist, das geht aus Wenn, Berlin kommst du. Genau, Kreuzberger Abitur. <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm. Das geht, wenn irgendwann mal in der Oberstufe der Lehrer zu dir kommt und sagt, Herr Seidlitz, Sie haben jetzt zwei Optionen. Entweder Sie sind jeden Tag hier, jeden, nicht jeden Tag, jeden Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen, die ersten beiden Stunden und Sie kriegen von mir null Punkte, weil das ist, was Ihre Leistung wert ist. Oder Sie bleiben zu Hause, stören dadurch meinen Unterricht auch viel weniger und können ausschlafen und kriegen vier Punkte. Da haben Sie zwar nicht bestanden, aber ähm, ich kann mit der Gruppe viel besser arbeiten. Und ich so Deal! <lacht>
1: Weißt du, was das Problem ist? Ich war früher immer da, habe meine Hausaufgaben versucht, und muss man trotzdem mal 0 null Punkte. Also vielleicht hätte ich auch mal so einen Lehrer gebraucht.
0: Aber geil. Aber wie kann man denn bei Nichtanwesenheit
1: vier Punkte kriegen? Ja, weil, weil er, er ja nicht, nicht gestört hat. hat. Ja,
2: also es ist äh, zum Glück verjährt. Ich glaube, das war auch so äh, mal mindestens in der Grauzone, im Schulgesetz oder was auch immer. Äh, aber das Schöne ist Grüße an den Lehrer. <lacht> Peace out. Ja, ey, Grüße gehen raus, an. ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber ich hoffe, äh, hört das jetzt. Ja, <lacht> geil. Ja, auf jeden Fall, ähm. Fokus. Fokus, darum, genau. Genau, darum ging es. Stimmt, ja. Das war, das, das war die Frage von vor drei Minuten. Also das, was du
1: nicht hattest.
2: <lacht> genau. Ähm, genau. Und ich war tatsächlich eher so ein, so, ein, so ein Kind, was dann auch in der Schule saß und so, ah, oh, guck mal ein Neichhörnchen da draußen, <lacht> aufgestanden <lacht> ans Fenster und ähm, auch, keine Ahnung, ich, ich fand es auch viel spannender, ähm, so diese, diese Blasröhrchen äh, zu bauen, mit denen man so angesabberte Papierkügelchen verschießen konnte, als äh. mich äh, der Grammatik äh, in, in der englischen Sprache zu widmen. Ja? Und, ähm, also Fokus äh. ist tatsächlich nicht meine Stärke gewesen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Alltag erwische ich mich oft. Oft, wie ich mich auch wirklich sinnlos ablenken lasse. Mhm. Ne? Und äh, gerade in unserer Generation, die, sag ich mal, schon auch äh, nicht groß, aber auch zumindest wo Social Media einfach sehr präsent ist in, 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 ja, im so Aufwachsen. Drei
1: Stunden auf TikTok hängen oder Instagram Oh es Gott!
2: Ich wollte also, sagen, das also auch da cool, stelle ich, stell ich immer wieder fest, ähm, genau das ist auch was was ich, m, einfach wo ich aufpassen muss, dass mhm. ich mir da nicht zu viel von erlaube. Es gibt mhm. so Phasen, da ist das so und da bin ich aber auch nicht zu hart im Gericht mit mir selber, dann ist das halt so. Mhm. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo das nicht sein darf. Und da, das ist der zweite Tipp, den ich geben möchte, ähm, ich baue Sprints ein. Ich baue Sprints ein für einzelne Projekte. Mhm. Wenn ich jetzt mal auf meine Projekteliste gucke zu Hause dann denkt ihr so, okay, der hat irgendwie ziemlich viele Projekte, aber so gar nichts erledigt äh, mhm. jetzt in den letzten drei Wochen. Ja, weil in den letzten drei Wochen habe ich mich nur um ein einziges gekümmert. Mhm. Und mache halt in diesem bewusst? bewusst bewusst auch mhm. wirklich, dass ich gewisse andere Projekte einfach ausklammere. Und in diesem einen Projekt sprint ich. Da setze ich alles rein, was ich sozusagen da reinstecken mhm. möchte, um da so schnell wie möglich voranzukommen, damit ich einfach einen Haken mehr auf der Liste habe. Und das ist ein besseres mhm. Gefühl für mich persönlich, als wenn ich ähm, den ersten Haken erst nach einem viel längeren Zeit setzen könnte, dafür dann ein paar mehr hintereinander, ähm, weil dann mehrere Projekte gleichzeitig vielleicht fertig werden. Aber ich habe lieber ein Projekt abgeschlossen, was mir mein Fundament einfach größer macht. Das
1: finde ich ganz, ganz interessant. Dann ist es doch bestimmt auch wichtig, in solchen Momenten eine gewisse Priorität zu setzen, oder? Voll. Wenn du so ja. viele Projekte hast, dass du sagst, okay, dieses Projekt hat. Das ist mein Ziel und das ist mir jetzt wichtig. Und dann setzt du alles daran, statt irgendwie das Gefühl, oh, ich habe jetzt fünf Projekte zeitgleich, okay. aber das oh, ist auch wirklich ganz interessant, finde ich.
2: Also, da als Beispiel zum Beispiel die Webseite. Hey! Dü wenn der Postmann Fairburg. einmal klingelt. <lacht> Zalando-Mädchen. Ich schrei vor Glück. <lacht> ähm,
1: ja, wir machen einfach weiter. Machen wir Pause. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich mache trotzdem weiter. Die Post. die Post ist da, die Post ist da.
2: Haben wir noch äh, Wasser irgendwo? Ah, hier, hier ist die Flasche.
1: Ja, also, ich, ich lasse trotzdem alles weiterlaufen.
2: Ja, hier, ich bin auch voll dabei. Außerdem habe ich erst für euch gebacken. Ja, ja. also mal, Leute, äh, Stisi
1: hat gebacken. <lacht> Probier ich gleich mal. Also nicht von... Oh, Karina. Karina, mhm. was hast du bestellt? Sein im Podcast. Oh, das kann sie nicht sagen im Podcast, das hat sie das ein gesagt. Ein geheimes Projekt. Ja, genau, wir haben doch gerade von Projekten gesprochen. Ah, siehst du? Ja, interessant. Da kam ein Projekt an. Sehr gut. Also ich muss sagen, einmal das mit diesen Projekten und dass man sich einem Projekt widmet, finde ich eigentlich ganz interessant, weil das wäre jetzt zum Beispiel... Etwas, was ich für mich mitnehmen würde, weil ich so immer dachte oder ich meine, das muss ich jetzt für mich auch selbst herausfinden. Okay, ich mache mir jetzt einen Haken, noch eine To-Do und nochmal geschafft. und noch. Aber wenn ich vielleicht ein Projekt habe, wo ich da so meine ganze Energie reinsetze, kommt es vielleicht dreifach so gut raus und man fühlt sich auch vielleicht doppelt so gut, also, ne, also umso besser. Das finde ich sehr gut. Also da wäre es jetzt für mich so eine Sache, okay, beim nächsten Projekt mache ich das vielleicht so, um zu gucken, hilft mir das vielleicht, mhm. Weil vielleicht verwuschelte ich mich, wenn ich mhm. da drei Projekte laufen lassen habe und ich muss mir eingestehen, nein, du machst lieber ein Projekt, statt Drei, nur um zu sagen, cool, ich konnte drei Häkchen machen. Aber so ja, Mehrwert das hat.
2: Und ähm, auch das, das spielt ja auch genau in dieses Thema Fokus rein.
1: Das stimmt. Du, du hast bei drei Richtig. Projekten
2: einfach nur ein Drittel des Fokuses zur Verfügung. Ja, vollkommen. Und bei einem kannst du das so schnell wie möglich halt und auch viel effizienter zu Ende bringen, weil es ja einfach einfach nicht so viel Zeit auf der Strecke ja, bleibt. vollkommen. Ähm, das Beispiel, was ich was ich genannt habe, war zum Beispiel die Homepage. Das ist, glaube ich, auch interessant für, die, für diejenigen, die Auch für ähm, mich. Wie
1: oft habe ich gesagt, oh, ich muss mal wieder meine Homepage ändern. Ja.
2: ja, ja, aber auch jetzt die am Anfang stehen, die noch gar keine haben. Ja, das also, auch. Ich habe ähm, dieses Homepage ändern, klar, das mache ich auch immer stückweise, aber ähm, einfach am Anfang keine zu haben und damit anzufangen. Bestimmt. Da habe ich, hab ich auch einfach gemerkt, ähm, da habe ich mir dann an den Wochenenden morgens zum Beispiel, da hat, da hat meine Herzdame ausgeschlafen und ich hatte genau diese Zeit, bis sie wach wurde, um sie dann mit dem Frühstück zu begrüßen, mhm. ähm, hatte ich einfach, um noch an der Homepage zu arbeiten, bin ein bisschen früher aufgestanden. Mhm. Das war für im Prinzip für mich ähm, ein weiterer Arbeitstag ein Stück weit, aber das habe ich mal ein paar Wochenenden durchgezogen und dann stand die Homepage. Mhm. Und dann, dann hatte ich das Fundament, wo ich sagen konnte, hier ist meine Karte und da unten steht meine Website, da kriegst du mehr Informationen, Bilder und allem drum und dran. Das Gleiche. Ähm, beim Imagefilm, wo ich auch dann versucht habe, ähm, sozusagen die Termine eng aneinander zu takten, damit mhm. nicht so viel Zeit ins Land geht, bevor der dann abgeschlossen ist. Mhm. Und ähm, dann hast du die Grundpfeiler, auf denen du gut aufbauen kannst. Und dann kommen ja auch letzten Endes auch die, die Anfragen und auch die, die Kunden ein Stück weit von selber. Ja, das
0: stimmt. Ja. Also wir hatten jetzt finde ich, sehr, sehr gute Stichwörter, die wir ausführlicher beschrieben haben. Es war immer Fokus, ne? mhm. Disziplin, vor mhm. allem, wenn du von früh aufstehen sprichst. Mhm. Ich finde, das ist, sehr, das ist eine Disziplinsache. Ähm, was mich mal interessieren würde, kannst du sagen oder möchtest du sagen, wie viele Stunden du in deinem Hauptjob aufbringst? Wie viele Stunden vielleicht auch in deinem äh, Nebenjob? Kannst du das pauschal überschlagen?
2: Also die konkrete Anzahl ist äh, schwierig zu beziffern, weil es variabel ist. Mhm. Also das ist, ist wirklich, also mein Leben, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen, das ist, äh, wir haben ja von drei Bereichen gesprochen mhm. und ihr müsst euch vorstellen, als würde ich jonglieren und mhm. zwar jeden Tag. Mhm. Und ähm, mal braucht der Job ich habe halt keinen 9-to-5-Job. Mal mhm. braucht er dich ein bisschen mehr, mal braucht er dich ein bisschen weniger mal braucht er dich instant. Also es kann sein, dass jetzt gleich das Telefon klingelt und dann, dann muss ich dann halt mich dann halt einem Projekt widmen. Mhm. Und ähm, das ist, äh, warum das in Ziffern zu bringen, ganz, ganz schwer okay. ist. Also das, äh, Aber das ist ja auch genau, ähm, wo ich direkt mal mit einer Antwort über Bande komme. Mhm. Ähm, ein wichtiges Prinzip, was ich mir da angeeignet habe, ist, ähm, dass ich minimal konstant immer an den Jobs arbeite, wo ich jetzt sage, da ist jetzt die Zeit dafür. Mhm. Ähm, das heißt also, insbesondere auf die Nebentätigkeit bezogen. Wenn ich weiß, ich komme heute nach Hause und ähm, habe noch mal eine Stunde, bevor dann sozusagen ähm, Essen machen mhm. ansteht oder auch, auch äh, meine Frau nach Hause kommt oder ich habe irgendwo Zeitfenster, mhm. ähm, die ich, sage ich mal, selber füllen kann, dann habe ich halt einfach gesagt, okay, dann nehme ich mir diese Stunde Zeit und mache da mal ein bisschen was. Und man denkt so, ah, hier, das ist ja nur eine Stunde, was, was willst du denn da großartig mhm. schaffen? Das, also hier, das ist eigentlich keine große Sache, komm, mhm. ähm, da, lass das, ruhe dich mal lieber aus, ruh dich mal lieber aus, mhm. chill mal eine Runde, Netflix geht, ja. Ähm, und das ist genau, wo ich dann gemerkt habe, wenn man das ein paar Mal nicht macht und mal auf Netflix verzichtet, das summiert sich halt über die Zeit. Mhm. Wie schaut das nach einem Monat aus? Was hast du da yeah, in diesen yeah. Stunden, die du yeah. für nichtig gehalten hast, was hast du da geschafft? Ich habe ja. jetzt schon ein ja. schlechtes
1: Gewissen. <lacht> <lacht> Aber guck mal,
0: du machst es ja als Hauptjob. Du hast ja vergleichsweise ja. wahrscheinlich mehr Zeit für deine Tätigkeit, ja. deine Haupttätigkeit als diese vielleicht. Ne? Mhm. Ja. Ähm, findest du eigentlich, wenn du sagst, du hast keinen 9-to-5-Job, ähm, Findest du, also ich weiß nicht, wie ich es genau formulieren soll, aber ähm, findest du, man kann das alles, was du jetzt als Tipps gegeben hast, auch anwenden, wenn man einen 9-to-5-Job hat? Viel Weil besser. Viel besser, ja. weil ich habe nämlich, ich habe keine Erfahrung damit, aber ich habe nur so reines Gefühl, wenn man mal, wenn man eben nicht nur Samstag und Sonntag die kompletten Tage frei hat, sondern vielleicht auch mal einen Dienstag oder einen Donnerstag oder man arbeitet mal nachts oder wann auch immer, dass man, da, also wenn man einfach so, ich sag mal in Anführungszeichen, flexibler ist mit den Arbeitszeiten, könnte ich mir jetzt so ohne Erfahrung einfach besser vorstellen, dass man da vielleicht ich weiß auch nicht, irgendwie gefühlt mehr Zeit hat. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so. Ne? <lacht> Weil bei 9to5 hast du ja halt diesen Trott, die Routine. Und jeden Tag und jede Woche das Gleiche.
1: Aber ist es ist vielleicht nicht genau deswegen leichter, etwas zu planen? Ich weiß es nicht. Das, ne? Ich habe halt keine Erfahrung
0: damit.
2: Also das, das ist genau der Punkt, den, den ich aufgreifen würde, was du gerade gesagt hast. Ähm, du kannst ja gucken, du stellst fest, du hast einen Trott. Du stellst fest, du bist irgendwie, oh, deine Energie ist nicht so gut, du bist, wenn du nach Hause kommst, so müde und ähm, dann kannst du halt gucken, was kannst du verändern, damit du das durchbrichst, weil es gibt ja Leute, bei denen das irgendwie funktioniert und wie machen die das? Ne? Also ja. musst du auf Informationssuche gehen und musst vor allen Dingen viel probieren und da finde ich halt, ist das viel leichter, wenn du einen wiederkehrenden, Ablauf hast, der sich einfach sozusagen immer wiederholt, wo du sagen kannst, ah, okay, alles klar, wenn ich das verändere, hat das den Effekt, du kannst viel besser experimentieren, als wenn du die drei Bälle jonglieren musst und mhm. halt, sage ich mal, im Kopf die Flugbahn voraussehen musst und am Ende biegt er aber doch anders ab. Mhm. Und ähm, das ist, sage ich mal, schon ein Stück weit leichter. Du hast es, ich habe das Thema gar nicht so selber, glaube ich, ähm, äh, angesprochen oder benannt, aber ich habe Disziplin gesagt und das ist genau, was hinter all dem steckt. Mhm. Ja. Und Disziplin ist letzten Endes, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz cooles Bild, ist äh, der Sieg über den inneren Kritiker ein mhm. Stück weit. Mhm. Also,
1: du Poet. Ja.
2: <lacht> habe ich gerade mal ganz, ganz tief in meinen Ärmel gegriffen, an den Assen vorbei. Ja. <lacht> Und hab das da rausgezogen. Genau, das hat ähm. er so gemacht, Leute ja. <lacht> ähm, Also tatsächlich, ähm, irgendwann einmal habe ich ja mit, mit der Zauberei angefangen. Habe ähm, Leute gesehen, die das schon professioneller gemacht haben als ich und fand die cool und wollte mhm. so sein. Mhm. Und habe mir dann gedacht, okay, ähm, wie, wie kann ich so werden? Wie, wie ist der Weg dahin? Wie haben die das geschafft? Und ähm, dann setzt es ja irgendwann ein. Du gehst die ersten Schritte und irgendwann merkst du, oh, Du bist vielleicht doch noch nicht so gut wie der in dem Video, den du gesehen mhm. hast. Oder du bist einfach nur, du hast noch nicht diesen Flow, diese Routine, so wie der wirkt, wie du sein möchtest. Und ich habe aber nicht aufgegeben, ich habe einfach weitergemacht und habe dieser Stimme keine, keinen Raum gegeben. Mhm. Und hab gelernt, mich mit dieser Stimme so ein Stück weit auch anzufreunden. Also ich glaube, viele, die mich kennen, die würden das gar nicht denken. Aber es gibt echt einige Auftritte bis zum heutigen Tage, vor denen ich Bammel habe, wenn, mhm. be bevor sie losgehen. Auch zu Hause schon, bevor ich losfahre, wo ich denke, so, boah, oh, keine Ahnung. Das wird, kann man, wird das,
1: also das kann man sich echt nicht vorstellen bei dir, ne? Ja,
2: ja ich, ich wirke ganz anders, ne? weil das, mhm. das ist wieder diese Rampensau, so dieses Extrovertierte, was, was die Leute halt sehen. Aber in mir gibt es diesen Kritiker, diesen inneren. Und ich habe einfach nur gelernt Echt ein, dass er einfach zu einem Buddy geworden ist. Ja? Mhm. Der sitzt halt genau dann da, kurz bevor ich losfahre Findest zum du? Auftritt. Mhm. Und, und, ja?
1: Findest du, jeder sollte einen inneren Kritiker haben?
2: Ich glaube, jeder hat einen inneren Kritiker. Ich glaube, glaub, jeder, jeder hat Stimmen ja. oder Gedanken. Mhm. Ja, Stimmen, Wer Stimmen hat, sollte sich besser mal untersuchen lassen. Aber <lacht> <lacht> äh, Ich glaube, ich glaub, jeder hat Gedanken, wo er einfach ähm, ja, sich vielleicht nicht sich sagt so, oh, ich schaffe das vielleicht nicht oder hat Zweifel, Selbstzweifel. Mhm. Ne? Und ich habe einfach nur gelernt, ähm, wenn der da sitzt, der innere Kritiker, mit, mit Messer und Gabel und Hunger hat und gefüttert werden will, ähm, wie kann ich ihn sozusagen für mich gewinnen? Und wie kann ich ihm zeigen, ey, ähm, das, was du gerade sagst, ähm, siehst doch mal von der Seite.
1: Mhm. Ich finde das richtig interessant. Also ich bin ja, äh, weil ich glaube, der innere, du hast schon recht, also jeder hat ihn automatisch und jeder sollte halt aber sich davon irgendwie nicht unterkriegen lassen, sondern genau ihm das Gegenteil zeigen. Mhm. Ich glaube aber auch jeder sieht seinen inneren Kritiker ganz anders, weil er geht da ganz anders mit um. Ja, ja. Also aber es sollte auch so sein, glaube ich, ne? weil jeder hat ja irgendwie andere Hürden. Also ich kann auch zu dir sagen, Karina, oh, du machst das super und du denkst dir so, nee, ja. aber das ist dann wahrscheinlich der innere <lacht> Kritiker ja. und ähm, jeder will ja so seine eigene Messlatte immer noch mal irgendwie höher und höher machen.
2: Das zum Beispiel, ja, das ist ja so auch so eine Tendenz heutzutage, höher, schneller, weiter. Ne? Und das ist ja letztendlich auch gut, dass der innere Kritiker sagt, also der eine sieht dich vielleicht so und mhm. denkt, du bist der übelste Top-Performer. Und dann sagst du sagst so, nee, bin ich nicht. Und überhaupt da, da, das und das läuft nicht gut. Und mhm. es könnte alles viel besser sein. Es kann nicht mein Anspruch sein. Mhm. So. Und das ist ja auch gut. Mhm. Weil das hat ja dazu geführt, dass du da bist, wo du bist. Mhm. Und ich verfolge ja mhm. auch euren Weg sehr gespannt. Und auch ich... Also wir sind uns ja tatsächlich sehr früh auf eurer Reise auch begegnet. Mhm. Und es war im Prinzip ja. der, der Beginn unserer aller Reisen ja. ein Stück weit. Ne? Also ja. ich glaube, wir kennen uns auch schon... Also, 2016, 17? Da, ja. Mega früh, genau. Ja. Ja. Irgendwie, irgendwie in der Zeit, wo ich also. auch, auch, auch wirklich äh, überschaubare Anzahl an Auftritten noch hatte. Mhm. Und ähm, das auch wirklich alles noch in, an, in den Kinderschuhen war, aus heutiger Perspektive. Und ähm, auch bei euch ist es einfach interessant zu sehen, wie ihr euch weiterentwickelt, wie ihr mhm. wächst und wie ihr sozusagen auch eine Präsenz kriegt, die mhm. natürlich weder ich noch ihr vor ein paar Jahren hattet. Mhm. Und das ist der Beweis dafür, dass man da einfach nur dranbleiben muss und ähm, ein Stück weit auch einfach sich hinstellen kann und dem inneren Kritiker auf die Schulter klopfen kann mhm. und sagen kann, ey, danke, Homie. <lacht> Thanks, Bro. <lacht> Thanks, Bro. I appreciate yeah. You did a great job. <lacht>
0: Wie viele ja. Events hast du im Jahr? Oder Hochzeiten? Kannst du gar sagen, wie viele
2: Hochzeiten hast du? Ähm, Also das, das differiert, weil man muss auch dazu sagen, ich, ich auch solche Sachen habe wie, ähm, ich bin mal irgendwo nicht gebucht, sondern mache so eine Art Charity-Gig. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ähm, in äh, Bad Sodensaal Münster kennst du auch, äh, äh, mit dem Bürgermeister zusammen dort, äh, mal für die Patenkinder jetzt schon mehrfach gezaubert, oh, äh, zu, zu Weihnachten. Ich war äh, auch mal in der Kinderhospiz, ähm, wo krebskranke Kinder äh, sind, die ähm, ja, nicht mehr lange leben äh, in den meisten Fällen und vor allen Dingen auch deren Geschwisterkinder und auch die Eltern ähm, und das war eine krass intensive Erfahrung. Also auch so, dass, äh, pff, wow. dass ich habe halt, sage ich mal, die große, ähm, äh, das sehr sehr positive an dem, was ich tue als Zauberer ist, ich kann das letzten Endes auch schenken. Also ich kann einfach mal mir die Gedanken machen, wo kann ich meine Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass ich das hier ähm, so ausüben darf und dass das auch gut läuft und habe dann halt da so Stellen, wo ich das ähm, mit hinbringe. Also es gibt auch viele Auftritte, die, sage ich mal, jetzt man einfach so nebenher hat. Mhm. In Gänze äh, ist das schon so, dass ich schon im Schnitt mindestens einen Auftritt pro Woche habe. Okay, Wahnsinn. Und äh, tendenziell sind es mehr mhm. in den Hochphasen, könnt ihr euch ja denken. Mhm. Und ähm, Jetzt denkt ihr natürlich in, in äh, Hochzeitsbusiness von April bis Oktober. Und jetzt sage ich euch, im, im Magic-Business
1: ja.
2: fängt Mitte November so richtig an und mhm. scheppert vom Allerfeinsten, weil dann die ganzen Weihnachtsfeiern ja, kommen. Ganzen ja, ganzen ja. B2B-Events. Genau. Dann. Mhm. Und dann geht es direkt weiter mit den Kick-Off-Events, mhm. Jahreskonferenzen am Jahresanfang. Mhm. Und dann kommt zur Entspannung <lacht> mal die Hochzeitssaison. <lacht> Hast du
1: auch mal äh, an einem Tag zwei... Äh, Auftritte? Ich hatte
2: auch schon ähm, Tage, wo ich drei Auftritte an Wahnsinn. einem Tag hatte, ähm, die zum Teil auch mit, mit gar nicht unerheblicher Fahrzeit dazwischen waren, ähm, aber das habe ich einmal gemacht und habe auch gesagt, okay, das, das ist, ähm, da hat keiner was davon. Also mhm. ich am wenigsten, aber auch ähm, der letzte Auftritt, ähm, der ist, sage ich mal, du kannst ja, du musst ja auch eine Energie aufbringen mhm. und ja. auch, auch, auch sage ich mal, Du gibst den Leuten ja was, auch durch deine Präsenz und deine, deine, deine Entertainer-Qualitäten. Und das ist über den ganzen Tag aufrechtzuhalten richtig hart. Also man unterschätzt mhm. das. Äh, man denkt so, ja, dass der hier der kommt, äh, trinkt dann noch zwei Bier und ist gut drauf und dann geht <lacht> vorwärts. So, so ist es nicht. Das kann also ich Das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. 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 Ja.
0: Ähm, du hattest jetzt gesagt, äh, ungefähr eine Veranstaltung in der Woche. Es bleibt dir ja aber jetzt nicht nur bei den Stunden, die du dann vor Ort bist, sondern da hängt ja noch ganz viel Kommunikation natürlich vorab ähm, dran mit Kunden. Mhm. Ähm, ich hatte ja eben zwar gesagt, ich habe keine Erfahrung damit, es nebenberuflich zu machen. Ähm, ich kann es so ein bisschen relaten <lacht> ähm, zu meiner Azubi-Zeit damals, weil ich ja parallel mit der Hochzeitsplanung angefangen habe, so. So ein bisschen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und hatte schon das erste Brautpaar. Äh, das, und ich konnte mich aber auch erst dann nach 17 Uhr, nach dem Feierabend, um das Brautpaar kümmern. Das war aber eine ganz kurze Zeit. Und dann war ich mit der Ausbildung fertig. Deswegen kann ich es nicht ganz so gut vergleichen. Aber ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn dich jetzt mal Kunden irgendwie erreichen wollen, äh, dir E-Mails schreiben und du bist aber gerade in deinem Hauptjob. Also meine Frage ist jetzt, äh, muss man auf den Punkt zu bringen, Kommunizierst du mit deinen Kunden gewisse Arbeitszeiten oder sagst du denen, hey, ähm, bei Fragen erreicht ihr mich dann telefonisch ab zwei oder äh, nur Freitag oder keine Ahnung? Also wie, wie gehst du da dann mit den Kunden um oder ist es vielleicht gar kein Thema?
2: Mhm. Es ist natürlich ein Thema, ähm, weil das kennt, glaube ich, auch jeder Kunden manchmal auch, sage ich mal, schon, Initiativ nachhaken, anrufen und was mhm. ist jetzt mit der Information? Gibt es ja. da schon eine Entscheidung? Ja. Und halt Druck aufbauen. Und ähm, das habe ich natürlich auch und habe ich auch ab und an regelmäßig auch wieder. Jetzt ist aber eine Sache, die ich mir dann da vor Augen halten kann und die eine riesengroße Stärke ist. Ich bin auf keinen einzigen Kunden angewiesen, mhm. weil ich habe zwei Jobs, das habe ich gesagt, ja. aber es ist noch nicht mein Haupteinkommen. Ja. Und das heißt also, dass ich mit dem Kunden ähm, sag ich mal, also die Kunden sozusagen anziehen kann durch mein Verhalten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Und das sind für gewöhnlich sehr entspannte Kunden. Mhm. Also ich habe tatsächlich eine überschaubare Anzahl von Kunden, wo ich sage, boah, der ist puh, schwierig zu handeln oder fordert mich mehr als andere. Mhm. Ähm, das, das ist tatsächlich selber überschaubar, aber ich glaube auch, dass ich halt einfach irgendwann mal, und das ist auch ein unglaublich wichtiger Tipp, ihr müsst, wenn ihr das sozusagen nebenher aufbauen wollt, ihr müsst noch besser als ein Hauptselbstständiger, noch, noch besser im Nein sagen werden.
0: So ein wichtiges Thema.
2: Also das ist, das ist wirklich, das zielt halt genau auch darauf mhm. ab. Du bist da ähm, genau in dieser Konstellation. Da will jetzt jemand was von dir, da baut jemand Druck auf und dann melde ich mich halt, wenn es passt. Ja. Und wenn das nach sechs Stunden ist ja. und das für ein Event in drei Wochen irgendwie eine Auswirkung hat, dann... dann also ich, ich habe in meinem Kopf keine Konstellation, dass dann irgendwie ja. Menschen sterben oder ja, ja, ja. Äh, irgendjemand, äh, sag ich mal, Konkurs geht oder sonst irgendwas. Also hat es Zeit. Und ja. nein, da bin ich nicht erreichbar. Und ja. nein, ich melde mich morgen, wenn es ja. drauf ankommt. Und dadurch, ähm, glaube ich, reichst du ja auch in deinen Kunden die Kreise weiter zu den Leuten, die tendenziell eher Exakt. entspannter sind. Ich
0: finde das, so, find das fast der wichtigste. wichtigste Wir hatten mal eine Podcast-Folge gemacht, Anfängerfehler als Hochzeitsplaner oder Hochzeitsdienstleister. Und ein Fehler war auch tatsächlich, wenn du ein Ja-Sager bist. Weil das war ich am Anfang ganz, ganz extrem. Ich habe zu allem Ja gesagt und habe jeden Kunden angenommen, auch wenn ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe, auch wenn das sehr, sehr, sehr selten vorkam. Aber ich finde es so wichtig, dass man, auch wenn man es nur in äh, Anführungszeichen nebenberuflich macht, dass man, ähm, wie du es eben sagt, gesagt hast, dass man ja, seine, Grenzen zeigt, seine ne? Grenzen zeigt und auch kennt. Ja. Ja. ja.
2: ja. ja. Und ich glaube auch, ähm, ich beobachte das, äh, ich meine, diese Branche ähm, ist ja schon tendenziell, ähm, also die Hochzeitsbranche tendenziell eher mit Frauen besetzt auch mhm. und ähm, ich beobachte halt auch viele ähm, äh, Persönlichkeiten, also viele Charaktere, die vielleicht eher so, sage ich mal, die schüchternen, zurückhaltenden und eher so auch noch nicht so selbstbewussten sind mhm. und ähm, da kann ich nur sagen, also investiert genau an der Stelle, durch das, was ihr euch an, an, an Inhalten konsumiert, was ihr äh, vielleicht auch euch weiterbildet, ne, mhm. um daran zu arbeiten. Weil mit einem guten Selbstbewusstsein, einem guten Selbstvertrauen ähm, brechen automatisch viele Probleme einfach weg, die sehr du hast, wenn du, wenn du das kleine das Mäuschen stimmt. bist. Ja. Sehr, sehr Und ähm, das, das ist halt, was ich auch einfach nur, auch gerade am Anfang ähm, äh, mit auf den Weg geben kann. Es muss am Ende des Tages immer alles authentisch sein. Also, sag ich mal, ähm, sich gerade hinzustellen, die Brust rauszustrecken, macht doch lang kein Gorilla aus dir. Ja, ähm, Aber äh, ich, viele Leute wo, wo, beobachte ich einfach oft und gerade halt auch bei den, bei den ähm, Personen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, machen sich viel, viel kleiner, als sie tatsächlich sind. Mhm. Und das müssen sie nicht. Und das ist halt, wo ich sage, jetzt, jetzt fragt ihr euch, wo nimmt man den Mut dafür her? Das hast du vorhin gefragt. Ja. Ähm,
1: Hört euch das an. Genau, hört, hört einfach weiter zu. Ja. Ihr seid good to go. Ja, sehr gut, ja. sehr, sehr gut. Also, ich bin gerade selbst ein bisschen so krass. Sehr, sehr viel Input für das jeden Magie, Einzelnen Freunde. Zu. Ja. Ähm, Ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall noch für mich diese, diese Energie. Also das, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man das nicht hat, kann man irgendwie auch alles andere gar nicht so schaffen, im Gleichgewicht halten, keine Disziplin halten. Magst du denn uns mal erzählen, wie du es schaffst. Deine, also wo holst du dir deine Energie her und mhm. was ist einfach wichtig? Also was tust du?
2: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Sehr gute Frage, weil das auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist, äh, in dem, warum ich glaube, dass es bei mir ganz gut funktioniert. Mhm.
1: Ähm, und ich esse nebenbei Kuchen, der ist ja lecker.
2: Ja, ja. damit fängt es genau an.
1: Okay, Leute.
2: Also es geht ja, ich, ich habe ja von Konsumieren, von Inhalten gesprochen die ich sozusagen, die Sachen, die ich in meinen Kopf lasse, mhm. ja, aber auch die Sachen, die ich äh, konsumiere, die ich sozusagen esse und zu mir nehme. Mhm. Mich freut sehr, dass du äh, das äh, feierst, was du da gerade isst. Das ist isst. sehr lecker. Ich 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 auch <lacht> weil weil ich es gemacht habe und gebacken habe, aber auch da sind eigentlich nur Sachen drin, die dir gute Energien liefern. Ja, da ist jetzt, also ich will jetzt gar ich nicht jetzt so weit. Ein zweites Stück. <lacht> ich, ich will gar nicht so weit ausholen ähm, und euch jetzt irgendwelchen mit irgendwelchen äh, Ernährungsdogmen vollquatschen, aber ich habe mich natürlich auch, in dem, was ich in meinen Kopf lasse, zum Beispiel auch viel mit Ernährung auseinandergesetzt mhm. und habe geguckt, wie kann ich eine gute Ernährung gewährleisten, weil ich festgestellt habe, mit einer guten Ernährung geht einfach ein gutes ja, sag ich mal, so ein allgemeines Gefühl anher, dass ich mich halt einfach fit fühle, munter fühle, wach mhm. fühle und habe geguckt, was kann ich da tun, was kann ich in meinen Alltag an Gewohnheiten integrieren, mhm. damit ich einfach sozusagen dann gut performen kann. Mhm. Also Performance- Kommt nicht nur daher, dass ich sozusagen jetzt äh, ein Dirk-Reuter-Seminar besucht habe und dann sage, ABC, always be closing, auf geht's hier. Und äh, <lacht> muss einfach, einfach noch mehr Leute anrufen, dann läuft das schon. Und, äh, <lacht> sondern, dass ich halt mal gucke. Ähm, wobei das, äh, ich muss jetzt, ich, ich will ihn jetzt auch um Gottes Willen Nein. nicht haten. Ähm, weil das ist ein gra grandioser, grandioser Typ, ähm, von dem ich auch viel profitiert habe. Das war auch einer der ersten, äh, den ich enger gefolgt bin. Und ähm, Chapeau. Aber wie gesagt, auch da wird es, glaube ich, von vielen Leuten einfach strapaziert ja. und ähm, ein bisschen anders ausgelegt, als er es manchmal vielleicht auch meint. Worauf ich hinaus will, ist, dass Ernährung eine wichtige Rolle spielt mhm. und auch bei mir konkret Bewegung. Also ich zum Beispiel bin jetzt Performance-Künstler. Bei mir geht es darum, dass ich zu Leuten gehe, die müssen irgendwie, ähm, sage ich mal, Bock auf mich haben, überhaupt mit mir zu interagieren auf der Veranstaltung und ich zeige denen jetzt was. Die Tricks zu lernen ist das eine, aber ich muss ja auch als Person schon irgendwie, ja, sympathisch wirken. Mhm. Und wenn ich jetzt 100 Kilo mehr wiegen würde, vielleicht vor jedem Auftritt nicht duschen würde, mhm. ähm, das sag ich mal so, ich gar nicht gemerkt hätte, dass äh, die Friseure seit einem halben Jahr zu sind, wegen Lockdown, weil ich mir sowieso die Haare nicht zubereite. Ich glaube, dann wäre ich für weniger Leute sympathisch und, und sag ich mal so, das dass man dass man, dass man dass man denkt, okay, ich habe Bock, mit dem überhaupt was zu tun zu haben. Das heißt also, ich ernähre mich gut, dadurch hast du natürlich auch, sag ich mal, so, so eine Ausstrahlung. Das weil ein schönen Genau, einen schönen Teint. <lacht> du musst es auch so betonen, das ist wichtig. Ja. Und ähm, versuche auch ähm, in, in meiner, in meiner Deiner Füße ähm, einfach ähm, ansprechend zu wirken. Und das zielt gar nicht darauf ab, dass ich jetzt äh, denke, ich muss sexy sein oder sonst mhm. irgendwas. Aber ich denke mir so, sexy sein ist <lacht> auch nicht verkehrt. Wieso nicht? Ne? Ich <lacht> will <lacht> Also, why not? Ja. Das heißt also, viel Sport, viel Bewegung und jetzt denke ich so ja da bist du bist ja total müde wie willst du dann mhm. abends irgendwie noch Mails beantworten oder sonst irgendwas nein Leute das ist das ist das ist der falsche Ansatz mhm. also das genau das Gegenteil bewirkt das ja klar es gibt so diese Anfangszeit wo man vielleicht dann so ein bisschen müder ist weil es ungewohnt ist aber wenn ihr es in euren Alltag, Alltag integriert ähm, dann ist das einfach ähm, es ist fast schon ein Bedürfnis, täglich Sport zu treiben, einfach nur, weil man sozusagen dem Tag ähm, diesen positiven Zusatz geben will. Mhm. Und ähm, da zum Beispiel auch äh, dieses 9 to 5. Wenn ich jeden Tag wüsste, ich fange um 9 an, würde ich einfach jeden Tag um sechs aufstehen, eine Stunde Sport machen, mich fertig machen und zur Arbeit gehen. Mhm. Und das mache ich auch oft, mhm. wenn ich weiß, ich fange morgen um 9 an. Und äh, dann hast hat der Tag einfach schon einen Haken, der hat einfach schon so, ja, du hast schon, du hast schon gewonnen, mhm. bevor du überhaupt ja. anfängst. Mhm. Ja. Und das fühlt sich gut an. Und mit diesem Gefühl, oh, das fühlt sich gut an, mhm. gehst du auf die Arbeit.
0: Und, Und dann bedarf es aber auch Disziplin, das auch weiterzumachen.
2: Ja, ja. Ja, 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 Disziplin ja. Ist, ist wieder der Dreh- und Angelpunkt, klar. Ja. Aber wie gesagt, auch da, ähm, ich, ich höre jetzt so förmlich eure Zuhörer, die sagen so, ja, der ist halt voll diszipliniert, aber ich bin halt nicht so. Guckt mal, wer da gerade gesagt hat, dass ihr so nicht seid. Das ist euer inner innerer Kritiker. Mhm. Und geht mal mit dem einen Kaffee trinken. So schließt Kaffee sich der trinken. Kreis. Ja? Geht mal mit dem genau, so schließt sich ja. der Kreis und geht mal mit dem einen Kaffee trinken und unterhaltet euch mal ganz in Ruhe. Weil ihr seid alle so diszipliniert, wenn ihr wollt. Mhm.
1: Und das stimmt. Es
2: passiert nicht von heute auf morgen, aber man kann das schaffen
1: ein schönes Ende. Also ich habe keine Aus. Fragen erstmal. Ich habe hier ganz viel abgehakt bei mir. Also alles, was mit Ernährungsberatung zu tun hat, frage ich dich nach dem Podcast. <lacht> <lacht> Aber fällt dir denn eine Sache ein, irgendein Ernährungsding, wo du sagst, okay, das liefert euch Energie, das ist gesund, probiert es mal. Einfach mal. Oder willst du dein raus. Rezept verraten?
2: Ähm, mein Rezept kann, könnt ihr gerne in die Shownotes packen. Kann ja. ich gerne, kann ja, ich gerne ich reinpacken. Ist echt lecker, Leute. Ähm, ich habe es noch nicht
0: probiert, aber ich möchte es nach einem Podcast machen. Ich kann jetzt nicht äh, Ich nasche nebenbei. Ja.
1: <lacht> ähm,
2: also ein, ein Tipp, viel Wasser... Wasser ist einfach, sage ich mal, was was so den ganzen äh, Organismus aufrechterhält. Ähm, ich be äh, betreibe Intervallfasten, das hat mir auch viel geholfen. Mhm. Ich habe äh, mein Fleischkonsum deutlich reduziert. Ich bin kein Vegetarier, aber ich bin Teilzeit-Vegetarier. Okay. Und ähm, das sind so Sachen, ähm, einfach nur mal, um, um da ein paar Tipps rauszuhauen und ganz konkret verpacken, kann ich das in einen Buchtipp. Ähm, mhm. Das nennt sich Der Ernährungskompass mhm. von Bas Kast. Und ähm, der Mann hat sich Zeit genommen, unglaublich viele Studien zum Thema Ernährung zu lesen und die Essenz aus all ja. diese Studien in ein Buch zu packen.
1: Oh, dann muss musst du mir das auch. Magic. Findet ihr alles in den Shownotes, liebe yes. Zuhörer. Ja. Krass. Okay. Also, ich muss die, also ich muss einmal sagen, ähm, ich, beziehungsweise ich glaube, wir können, ähm, ich kann auch für Karina sprechen, sind so dankbar, dass du einfach mal Hard Facts auf den Tisch gebracht hast, weil ich finde es unfassbar wichtig für alle angehenden Hochzeitsdienstleister, keine Angst davor zu haben, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt alles hauptberuflich äh, machen, ich muss jetzt hauptberuflich selbstständig sein, um erfolgreich zu werden. Wir haben... Dem, also das beste Beispiel sitzt genau neben uns. Ich und finde aber auch ehrlich gesagt, alles, was wir gehört haben, die Tipps und die Erkenntnisse,
0: ich finde, das ist auch für alle Hauptberufliche total super hilfreich ja, und super total. wichtig. Auf jeden Fall. Also ich
1: überlege, ob ich die Folge vielleicht doch nochmal umbenennen sollte. <lacht> also, ich, mir mal. also ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, Sisi, dass du einfach mal komplett hier reintisch gemacht hast. Weil ich glaube, das hilft einfach die Leute und die dann einfach mal sagen, okay, ich höre mir mal meinen inneren äh, Kritiker an oder ich ja. äh, habe die Disziplin, ich muss es vielleicht, vielleicht liegt es wirklich an der Ernährung Stimmt. Äh, an zu wenig Bewegung. Genau, also ja. ne, ich glaube, jede Kleinigkeit hilft den Leuten dabei, das jetzt auszuschalten und zu sagen, ich mache jetzt entweder ein Workout oder ich überarbeite meine Projektliste, ich setze mir jetzt meine Prioritäten oder ich weiß, woran es gelegen hat. Mein Fokus war einfach nicht richtig. Oder mein Fo nicht richtig, sondern einfach, der lag woanders. Ja. Und ich glaube, allein diese Erkenntnis ist für so viele einfach Gold wert. Und ich bin so dankbar, dass du hier bist und uns einfach mal so ein bisschen dein Leben und äh, ja, dein Feeling hier mit reingebracht hast. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Und vielen, vielen Dank auch für eure Einladung und die Möglichkeit, hier äh, eine gute Zeit mit euch zu haben. Vielleicht
1: machen sehr wir einfach gern. mal
0: eine Ernährungsfolge
1: oder so was. <lacht>
0: Möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, was dir noch auf dem Herzen liegt?
2: Zwei Sachen, ich habe mir auch äh, notiert, zwei Kleinigkeiten. Mhm. Zum einen gebe ich euch den Tipp, vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Das mhm. bringt euch eigentlich nie weiter. Und äh, mit den Worten würde ich gerne schließen, weil das passt auch ganz gut zum Ende eines Podcastes. Hört gut zu und hört gut weg.